0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
2: consultório
0: do Rádio Livre hoje vai tratar. Sobre o aumento de casos de HPV, o papilomavírus humano. Tem um estudo, gente, do Ministério da Saúde que mostra que a maioria dos jovens no nosso país tem HPV, o que é um risco, tá? Para a saúde, inclusive para vários tipos de cânceres. A gente vai entender tudo sobre o HPV agora com as nossas convidadas de hoje. Uma delas é a doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana é médica, ginecologista e obstetra, é mestre em endometriose. Especialista em reprodução humana assistida É sexóloga também E atende na clínica Ladona Doutora Ivana, muito boa tarde Que bom tê-la com a gente no consultório Hoje oh. presencialmente
2: <risos> Obrigada, Ana boa tarde, ouvintes É um prazerzão, tô bem feliz e Ficou lindo, ficou tudo bonito Teve uma reforma aqui, viu galera?
1: Foi. Tá tudo lindo <risos>
0: Obrigada, doutora Ivana, por ter vindo Nossa outra convidada também está aqui Presencialmente com a gente Já agradeço muito é a doutora Iolanda Matias, doutora Iolanda, ginecologista oncológica, especialista em ginecologia minimamente invasiva. Doutora Iolanda Matias, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Eu que agradeço, boa tarde a você e boa tarde a todos. E eu quero também convidar você que está nos ouvindo agora para tirar todas as suas dúvidas sobre HPV. É, você pode participar do consultório pelo nosso WhatsApp, é o 991478520. Você pode aí mandar suas mensagens, pode escrever, pode gravar áudio, fica à vontade. Ainda não dá para ligar, a gente está com um probleminha na linha, mas não tem problema. Você pode participar pelo WhatsApp e a gente repassa aqui as perguntas para as doutoras. Vou começar aqui falando sobre essa questão dos jovens com HPV. Tem uma pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais... E nessa pesquisa, eles entrevistaram mais de 159 mil adolescentes de, 19 a de, de 9 a 17 anos, são crianças e adolescentes, e juntaram também dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019. E aí, quando eles fizeram todo o estudo, eles constataram que 48% dos adolescentes, das crianças e adolescentes entrevistados, disseram que não tomaram a vacina contra o HPV porque não sabiam que tinham que tomar. E aí eles concluíram que a desinformação leva a essa baixa na vacina contra o HPV. E eu queria também saber isso de doutora Ivana, começando aqui, hum. se a senhora acredita que essa desinformação realmente é uma das causas para a gente não ter é, a vacina contra o HPV engrenando né e cuidando aí dos nossos jovens. Sim,
2: desinformação... Muitas vezes os pais Não fazem um acompanhamento Com as crianças no pediatra Que começa a faixa etária Para vacinação em 9 anos de idade Então é um público que ainda é assistido Pelo pediatra E aí por não Frequentarem assiduamente é assim o um médico para fazer os seus exames de rotina Eles não são orientados Porque nós médicos orientamos Porque o importante da vacina É que ela seja feita antes da pessoa ter A primeira relação sexual depois que tiver a primeira relação sexual... Que tiver com... Assim, adquirir o vírus... Aí a vacina não vai ter mais efeito... Uhum. Um detalhe importante... A, de, a vacina não é para evitar... Todos os tipos de HPV... Existem 100 tipos... De HPVs diferentes... A vacina é para proteger... Do HPV que causa o câncer de colo... Então... Por isso que ela é tão importante... Nessa pesquisa... Provavelmente... Vão ter achados de HPVs De menos risco Que a gente chama de HPV de baixo risco certo. Que são os que vão provocar condiloma Ou às vezes não provocar nem Clinicamente nenhuma lesão Mas é importante Frisar que A, a vacina deve ser feita Porque tem muita paciente adulta que pergunta Eu tô com HPV se eu tomar a vacina A vacina não é para curar <risos> Então a vacina é para Proteger, então as crianças é que precisam Tomar Agora, a senhora
0: falou do câncer de colo de útero, que é um câncer feminino. Por que os meninos precisam tomar a vacina do HPV?
2: Porque o HPV também provoca câncer de pênis. Então, as lesões são diferentes nos homens e nas mulheres, com essa ação dos condilomas, que são iguais, mas também dá câncer no homem. E um só parceiro estando contaminado vai contaminar o outro. É uma doença uhum. viral. Né? Então, assim como todos os vírus, pode ser passado de um para outro.
0: Doutora Yolanda, é só
1: por via sexual que o HPV é transmitido? Por via sexual é, é o que se conhece, né? é o que se valoriza epidemiologicamente falando. É, esse encontro está bem interessante porque tem as duas pontas representadas aqui, né? Uhum. A Ivana, o comecinho é, das coisas acontecendo, uhum. a menina iniciando a atividade sexual, adquirindo HPV e todo o combate... Que a ginecologia tem travado contra o HPV E eu lá na ponta tratando Quando tudo deu errado Quando chega o câncer Quando né? chega o câncer né? Aí a gente tem que acertar E um dos problemas que a gente tem É que já chegam pra gente tumores bem avançados Então a gente tem que é um tumor Que está muito relacionado O câncer de colo de útero uh, HPV dependente Que ele é HPV dependente É uma doença HPV dependente é... Isso quer dizer que só tem câncer de colo de útero quem tem HPV? 99% dos cânceres de colo do útero são relacionados comprovadamente ao HPV. Então, hoje a gente diz que é a causa, é a grande causa. Agora, só isso basta? Não. Aí tem um conjunto de outros fatores que se associam, né? A imunidade, a agressão. O estresse intenso continuado A falta de vitaminas básicas na dieta é, O tabagismo A multiplicidade de parceiros O iniciar da atividade sexual é, 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 desprotegido E aí, Ivana, eu estava aqui admirando você sempre muito perspicaz Ela é minha amiga, gente <risos> E você fala de uma coisa fantástica, veja a, 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 o fracasso da vacina do HPV, ele é mundial. Ele não é nordestino, ele não é brasileiro, ele é mundial. E aí, talvez, as estratégias sejam as, as, as onde se está precisando olhar. Como é que se chega a informação? Como é que se filtra a informação de qualidade? Né? mas assim, a questão o, 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 digamos que o ranço de vacina não é de hoje todas as populações todos os países independente do nível uh, uh, socioeconômico você tem grandes uh, nichos de pessoas que são anti vacina aí é uma coisa uh, a gente tem, a gente erradicou o sarampo tá? mas não as custas é, de um, um drama social muito grande Que era de pegar as crianças E vaciná-las na marra né? A gente não pode fazer isso Nos dias de hoje Seria um drama muito grande Mas você tocou no ponto Talvez a estratégia não é Trazer isso para a responsabilidade Do ginecologista Porque quando a menina chega ao ginecologista Quando o menino chega no urologista Já com o HPV Infecção clínica, né? É, já tem, já tem passado pelo pediatra, Sim. ela já tá com lesão. Então, talvez a pediatria deva se engajar na vacinação e, e, e assim, adotar mais, digamos, que a vacina é, contra o HPV, assim, é, como parte realmente, né? Do calendário vacinal do, da criança e do adolescente. Fazer essas campanhas e explicar. Por isso que a doutora Ivana falou que
0: prevenia do câncer de colo de útero, eu pensei logo na pergunta disso, por que o menino tem que tomar? Né? Porque o câncer de colo de útero é feminino, então quem os pais de meninos dizem assim, ah, então meu filho não precisa tomar, mas precisa. E aí a senhora tocou nesse ponto do câncer de colo de útero, tem um, eu tenho aqui um dado da Organização Pan-Americana de Saúde, eu estava vendo exatamente isso, de como é incidente o câncer de colo de útero, e eles dizem que é o segundo tipo mais frequente em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas. Isso explica, por exemplo,
1: a questão da falta de vitaminas Que a senhora colocou, por exemplo Também sim e não, vamos lá uh, A gente tem os países da África subsariana, Onde a gente tem uma incidência que chega até 85 para cada 100 mil mulheres Aqui no Brasil, o Nordeste tem cantos que é de 13 para cada 100 mil mulheres No geral, nossa média fica de 3 para cada 100 mil mulheres então, que disparidade é essa? Aqui no Brasil, a gente tem mais na região norte e nordeste. Aí vamos lá. O IDH, o acesso à alimentação, o acesso à segurança é, sexual, alimentar. alimentar né? Nos países dessa, da, a, piores da África, é, a, naqueles que vivem em guerra, guerra civil. Aí lá tem estupro coletivo. Também tem uma incidência gigantesca de AIDS, Tá? É, associado a... As mulheres não fumam lá, não precisam. <risos> Desse fato elas não... Porque tem uma carência nutricional muito grande. Tá? A gente tem uma pitadinha de cada dessas coisas. Eu digo, o Brasil... Não tem aquela história que o Brasil não é para amador? É
2: verdade. O Brasil,
1: Brasil é um país continental fantástico, mas é, ele tem o pior e o, o, o melhor e a pior medicina... tá tem o melhor e o pior IDH. Então, a gente tem como comparar tudo. Né? A gente sabe que... Por que, que essa doença prevalece mais no Norte e no Nordeste? Muito mais no Norte do que no Nordeste? Aí a gente vai ver. Uh, as mulheres... Violência doméstica está tá muito associada. Tá? A falta de acesso aos ginecologistas. Mas será que é isso? Não. Tem uma cultura de não poder ir, de não querer ir, de não ter uma rotina.
2: Exatamente. Diagnóstico uhum. precoce, né? É, 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 deixa eu complementar, não queria atrapalhar e Yolanda, ela fala muito bem, se deixar ela fala, tá toda, tá? Adoro.
0: É das minhas, é das é, nossas. É da né? A nossa. gente senta e vai conversando.
2: E é gostoso, né? Porque ela pois tem um, é. um sotaque gostoso. É, a questão do diagnóstico precoce. É, Há um pensamento de que se a vacina realmente emplacar, assim como pólio, sarampo, o câncer de colo estará radicado daqui a 20 anos. É uma doença que é perfeitamente curável. E, e mesmo as lesões, se feita o diagnóstico precoce, né, não, a gente consegue 90% dos casos a cura, igual o câncer de mama. Quando a paciente hoje fica muito apavorada com a lesão inicial, eu digo, ó, tem mais coisa positiva do que negativa no câncer de mama... Se assim, a gente faz o diagnóstico precoce... Mas tem que ir atrás de fazer o diagnóstico... Então, somado a tudo isso que a Holanda falou... Ainda tem o fato de que aqui... A gente tem um acesso médico também menor... Né? Porque, para Não dá para comparar o interior de qualquer estado do Nordeste... Com o interior de São Paulo... que a gente sabe que a maioria das cidades tem o IDH maior, tem um, uhum. as pessoas são mais orientadas e, e sabem filtrar as informações. Então, eu estava fazendo, é, a Yolanda falando, eu me lembrando aqui de um paralelo, por exemplo, com gravidez na adolescência. Como é que um país, por exemplo, como os Estados Unidos, tem um índice de gravidez na adolescência enorme? Porque o pensamento, por exemplo, do DIL do uso do DIL é exatamente para evitar a gravidez precoce. Então, o que é que as crianças e os adolescentes estão acessando porque a gente pensa, que, porque eles estão com o smartphone na mão, que eles estão acessando informações que são importantes. Quer dizer, eles estão tendo informação, mas não do que é importante. Para evitar a gestação, para evitar o câncer de colo, para evitar o câncer de pênis.
0: Por isso tanta desinformação. E em casa também né? não se conversa, porque Exatamente. o que a gente escuta muito é Ah, mas eu vou dar uma vacina aqui para o meu filho ou para a minha filha. De uma doença que pode vir Numa relação sexual, se ainda nem tem A relação sexual, sim Mas é uma prevenção
2: pro futuro E eu já ouvi isso De mães dizerem, é como se elas fossem Estimular isso. a adolescente A iniciar precocemente A atividade sexual, porque tu vacina de HPV Pelo amor de Deus
0: Estamos em 2023 é. né A gente é. precisa mudar esse pensamento A gente vai continuar aqui conversando com o doutor Yolanda E com o doutor Ivana Ramos Sobre a importância da vacinação contra o HPV e como e por que você deve se proteger? Porque, gente, a gente está falando aqui de um vírus que pode acarretar em vários tipos de câncer mais para frente, e a gente já trouxe aqui dois bem importantes: câncer de pênis no homem, câncer do colo de útero em mulheres. Ou seja, uma vacina importante para todos, meninos e meninas. E aqui no Brasil, de 9 a 14 anos de idade, o menino, a menina já pode ir lá no posto e tomar. Essa vacina de graça, tá? Vai lá, se vacina e pronto, e já tá protegido. É, HPV dá sintomas, doutora Ivana? Quem tem, sabe que tem?
2: Não, nem sempre. E aí você me lembra de pontuar uma outra coisa. Existe também a, a outra ponta do problema, que é aquela pessoa que tem acesso irrestrito a fazer todos os exames. Então, faz um exame chamado captura <risos> híbrida. Aí chega lá na captura híbrida, diz que ela tem HPV de alto risco. Deu positivo para HPV de alto risco. Não significa que essa pessoa tenha doença, porque eu também recebo muita paciente apavorada, com o preventivo dela todo lindo, colo do útero sem lesão, citologia oncótica sem alteração e com a captura positiva. A captura híbrida, minha gente, é um exame que não é para dizer que você está com a doença, não. É para dizer que você já entrou em contato com aquele vírus. Um outro alerta importante... Não saiam matando suas esposas e seus maridos porque vocês descobrem que estão com HPV, porque também tem isso. Foi com ele, ele que passou para mim. Você não sabe porque o vírus pode se expressar muitos anos depois. Você pode ter tido um contato com uma pessoa 20 anos atrás e hoje, com o atual parceiro, sua imunidade cair e você expressar o vírus. Então, não dá para você pontuar com quem foi que você pegou. Por isso que é importante que a pessoa faça o exame de prevenção para saber as lesões e faça a vacina antes de entrar em contato. Porque aí não vai ter todo esse problema depois. Entendeu? Agora,
0: descobri que estou com HPV, aí pode ser que não, não seja assim, algo grave, mas Sim. vamos dizer que seja de alto risco.
2: né? Certo. Descobri. Faz o quê?
0: Nesse aí momento? depende
2: da lesão que ela tiver no colo. Primeiro a gente faz uma biópsia. Tem lá uma manchinha branca. Que nem toda mancha branca é HPV, tá? É, deixando claro aí pro pessoal. Mas achou uma manchinha branca. Deu alteração na citologia. Células de significado indeterminado. Deu um NIC. Você faz uma biópsia nessa manchinha. Na biópsia vem dizendo. Se for um NIC1, em geral, só a biópsia resolveu. Tratou. Uhum. Só fica acompanhando com o preventivo. Se for um nic 2, um nic D, até um carcinoma in situ, a gente trata às vezes só com a cauterização. A gente hoje usa mu muito a alça de Lipe, que é uma alcinha que vai lá, tira a lesão, acabou e fica acompanhando. Quando a Yolanda vem pegar o caso, é porque realmente já precisa de estadiamento. Já é um câncer invasivo, aí o ginecologista já não consegue mais resolver. Aí vai para a Yolanda, aí a Yolanda pode falar melhor do que eu.
1: Passando né? então a
0: palavra para a doutora
1: Yolanda, <risos> descobriu um câncer de colo de útero, e aí doutora Yolanda? Então tá, primeiro uh, uma das confusões que acontecem é, muito na clínica uh, diariamente é a gente encontrar mulheres apavoradas que vem com o diagnóstico de neoplasia intraepitalial, que são os NICs, que se trata na ginecologia, tá? Neoplasia intraepitelial significa dizer que tem um, um transtorno tecidual ali, mas é na superfície, no epitélio, não é câncer. É câncer quando ele tem uh, a célula que representa a invasão desse tecido anormal para a, a, a profundidade do colo. Aí sim, a caracterização dessa célula n, depois de uma biópsia, que é feita com a biópsia,
2: uhum.
1: tá? a caracterização... É, tumor invasivo Então ah, começa assim E nada começa de uma vez só Depois de, de, de uma vez assim é, é, um, é um diagnóstico Que se tem ah, E que evoluiu de forma tão súbita Não é assim Da infecção do HPV Até você tem uma invasão É preciso que essa mulher não tenha tratado Esse período todo E acontece após 10 anos É uma média de 15 anos de evolução Até chegar Então veja quantas e quantas oportunidades as mulheres que chegam ao diagnóstico de câncer de colo de útero perderam. Muitas perderam,
0: vezes até pela falta de acesso que a senhora fala. Perderam né?
1: anos e anos. Mas eu não creio, o Brasil, o Brasil tem uma cobertura eh, de papanicolau muito grande. Uh, o sistema varia, o, a sistemática de coleta, de armazenamento... Uh, varia E o tempo de espera para o resultado Varia muito de estado para estado Depende da eficiência Da Secretaria de Saúde De estar tá vendo essa, essa cadeia tá? Mas eu nunca vi um durar 15 anos Para dar o resultado Então é muito comum a mulherada chegar E tem uma coisa assim Poxa, eu tô estou com câncer, de quem é a culpa? Então, é muito difícil para ela Muito doloroso para ela dizer, é minha é minha, eu sabia, porque é difundido. Toda mulher conhece o nome chamado Papa Nicolau. Não sabe nem quem é, mas sabe Papa Nicolau. Todo mundo, toda mulher, de qualquer nível social, é, escolar, sabe que tem que fazer preventivo. Isso é uma coisa dita em, em pontos de ondas e tudo mais. Então, eu não sou muito é, favorável a se si, Criar uma, uma crosta em torno disso uhum. De que a mulherada não tem Ou que ela teria isenção Essa culpa é, é nossa, é da sociedade E sobretudo é da mulher tá? é 15 anos sem fazer preventivo Não pode Nesses 15 anos ela teve 10 filhos Ou teve 5 filhos Ou teve 2 filhos Ela passou no ginecologista ela guardou os exames de solicitação Porque todo pré-natal pede para fazer Tá? Então assim, eu, eu sou muito Eu sou muito é, é, é Guia, Cética sim. Cética em relação a isso Eu acho que a mulherada tinha que Tomar ciência e se cuidar mais Eu sou favorável a um discurso Em que, sabe, bote a mulherada para pensar no que é a segurança dela A gente tem uma A gente tem interessante, né? A gente tem uma liberalização sexual, a gente tem um discurso feminista que eu sou bastante favorável, mas a gente não evoluiu naquele quesito tome responsabilidade sobre seu corpo. O aparelho genital do homem é recoberto de pele. O aparelho genital da mulher, em sua maioria, é de mucosa, muito sensível, muito frágil, especialmente aos HPV de alto risco. E, e então assim trazer essa consciência é muito assim, acho a, a comunicação é muito importante e o meio de comunicação é muito importante onde chegar nos lares no, no, nos rádios acho, até isso que a gente está fazendo aqui Sim. agora eu acho que tem um, um papel muito legal sabe porque a
0: gente está falando aqui de vários pontos está né? falando ali do comecinho da vida da menina que ainda tem 9, 10 anos que é uma criança até os seus 14 aí que pode tomar vacina e já entrou na adolescência, mas que no futuro ela vai ter uma vida sexual e ela pode ter contato com alguém que tenha o vírus do HPV. E aí a gente está já falando de uma vacina hoje que pode prevenir lá na frente um câncer de colo de útero. Do menino, para ele também não ter problemas como o câncer de pênis e nem estar tá passando né, o vírus do HPV para a sua parceira, por exemplo, nesse caso. Pra ela E ela ter um problema Então assim, a gente está começando né, do início da vida E estamos falando das consequências na vida adulta Que aí é quando nós, mulheres, já temos aí nossa vida sexual E que a gente pode ter sim o câncer de colo de útero Mas aí a gente pode ter Por causa do vírus HPV, como a doutora Yolanda colocou Podemos Mas a gente também precisa diagnosticar o mais cedo possível Aí é outro ponto que a doutora Holanda coloca às vezes, a gente não tá ali ligada na nossa saúde. Olha que mulher é mais ligada do que homem na saúde, né? Mas, tem, realmente, às vezes a gente não tá. Passa, assim, alguns anos sem fazer os exames necessários e, quando faz, descobre uma doença como o câncer de colo de útero. Aí, doutora, esse, tra esse câncer, ele é muito agressivo? Como é o tratamento do câncer de colo de útero? É algo, assim, muito agressivo? A doutora Ivana até chamou a atenção pro câncer de, colo do, de mama, que a gente sabe, por exemplo, câncer de mama, muitas vezes é preciso tirar uma parte da mama ou a mama toda. O câncer de colo de útero, a mulher sempre perde o útero. Como é que, como é que
1: funciona? É, uma, uma coisa que acompanha muito é, o câncer de colo de útero, mesmo nos diagnósticos mais, mais precoces, é uma, uma, é uma é, digamos que, impacta na capacidade reprodutiva porque a gente vai tratar o colo, e o colo ele tem a sua participação na gravidez. Isso a gente ainda está falando dos tumores bem pequenos. Vamos falar dos tumores maiores, perde útero, perde. Ou para uma cirurgia, ou perde funcionalmente para a radioterapia, que é outra modalidade de tratamento, que é bastante usada no câncer de colo de útero. Rádio e quimioterapia. Boa parte dos que chegam, eles têm esse diagnóstico. No, no nosso serviço, lá no HC, a gente consegue operar muito pouco Porque consegue, chega para nós muito pouco desses Já chega, no geral, precisando de radioquimioterapia Ou a doença mais avançada, e aí vai Doença mais avançada, a doença que passou pela radioterapia e volta né? que Ela volta, ela aprende a se livrar da quimioterapia Os tumores aprendem a ficar resistente a quimioterápicos eles aprendem a ficar resistentes à radioterapia. E aí volta num período, num espaço muito curto de tempo, e aí a gente precisa planejar rapidamente cirurgias, que são cirurgias agressivas. Né? Mas isso é numa fase bem mais, né? no geral, hoje, no mundo todo, a média de cura do câncer de colo de útero, é, considerando todos os países, tal, é 60%. 60%. Né? Mas por conta disso, a, a carga dos que chegam, a incidência dos que chegam já muito avançada é muito alta. Se chegasse mais cedo. Precoce, a gente, nossa senhora. Tá? Recurso e tecnologia tem, né, doutora? Para cuidar. Tem. Para nossa sorte, é um câncer de DH baixa, é um câncer associado à pobreza, mas que precisa tá, ter um uh, médico experiente para estadiar, que o estadiamento é clínico, é feito por um oncoginecologista experto na, na, né? e que a gente leva um tempo para treinamento, por isso que sai da ginecologia vai para a ginecologia oncológica porque essa fronteira já é de outra especialização uhum. e aí vai o doutor Ivana, o que que
0: faz por exemplo, a senhora desconfiada de que uma paciente sua pode estar com um câncer de colo de útero tem algum sintoma? se ela assim?
2: tiver sintoma, veja só mais de 90% é completamente assintomático. É mesmo? É. Não dá nada. Nem um sangramento não dá coceira, um não, dá sangramento, não dá nada, nada. Dá manchinha. Dá aquilo que eu falei. Dá mancha no colo do útero, essa mancha vai, vai espessando, ela vai ficando mais grossinha. E aí, na coposcopia, no exame, a gente já desconfia. Mas a paciente, em geral, não tá sentindo nada. Quando ela vem sentir, aí já é paciente para encaminhar para a Dra. Holanda. Porque aí é o câncer que já tá, é, já tem necrose. Aí o que é que ele dá? Corrimento com mau cheiro e sangue. É, 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 a gente diz que ele é um tumor que fede. A, a enfermaria de câncer de colo, você sabe que é a enfermaria de câncer de colo. Porque é um cheiro diferente. Porque o colo literalmente apodrece. Ele fica lá soltando assim, pele. você Quando coloca o espéculo, você... Faz, você faz a biópsia, porque tem que fazer, para fazer o estadeamento, mas no olho você já vê. Então, paciente que chega, principalmente depois da menopausa, né? Chegou, doutora, apresentei um sangramento, com corrimento, com mau cheiro, você já desconfia. Mas, quando vem da isso, já está bem avançado. Já está avançado, né? É.
1: É, é. é uma curiosidade no câncer de colo de útero que os alunos pesquisam e, às vezes, pesquisam, assim, perguntam, né? e às vezes a gente vê como é interessante né? É, e eu respondo é, até brincando, papai do céu fez a gente tão perfeitinho que para a gente poder parir tirou a dor do colo do útero tirou a distensão, a dilatação a, aquela dor que deveria tirar os sentidos da mulher, o colo do útero ele não tem fibra de dor, tanto que pode ser biopsiado e em consultório, e ambulatório, não é diferente da pele, que a gente precisa anestesiar. Uhum. Colo do útero, a gente chega lá na coposcopia, já retira aquele fragmento. E a paciente fica tranquila, falando direitinho, normal. Não tem dor. Então, isso daí é, 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 o, que, é o que há contra ela. Né? É, no começo da na, na, na formação na do... porque o colo está com um ferimento grande, com a tumoração friável sangrante né? é, 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 com odor bastante fétido, mas ela está sem dor né E às vezes os parentes mas por? Quê? é por isso né Então nossa grande ferramenta de proteção, é a realização regular dos exames. Quanto mais se centrar, se incorporar na, na, na sociedade como cultura, as mulheres precisam é, a, da prática, de é, é, o sexo seguro, usar camisinha mesmo, exigir que seu parceiro use camisinha. Né? E outra, é realizar seus exames, é tratar precocementar lesões de colo. Eu sou muito... <risos> Braba.
0: A importância da vacinação e as consequências do HPV também na vida adulta. Nós estamos conversando com a doutora Ivana Ramos, médica ginecologista e obstetra, com a doutora Yolanda Matias, médica ginecologista e ginecologista oncológica. Agora a gente está com a participação aqui da Inês. Ela está ouvindo a gente de longe, viu? dos Estados Unidos, pelo que eu entendi. Não é
1: isso, Inês? Boa tarde, Anne Barreto e doutora Yolanda e doutora Ivana, muito bom esse debate, muito interessante para as mamães que têm crianças já entrando para a adolescência, excelente tema, estou com vocês ouvindo de Orlando na Flórida e a Rádio Jornal Falando para o Mundo, um beijo em todas, profissionais beijo. de 100.
0: Obrigada Inês, é Pernambuco falando para o mundo, não é isso doutora Ivana? Agora, ela falou aí o um debate importante para as mamães, né? Porque aí a gente trouxe, como a gente disse aqui, né? O tempo inteiro a gente está trazendo aqui esses dois pontos né? das mães meninas e de meninos também. Eu sou mãe de menino e menino, então me coloca aí no meio. Então a gente precisa ficar atento, né? Porque aí a gente está cuidando da saúde dos dois. E uma coisa que é importante que eu queria que a senhora reforçasse é que a vacina contra o HPV protege, né? Do HPV, né? mas isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa cresce, né? porque toma a vacina com 9, de 9 a 14 anos, cresce e, vai, e tem uma vida sexual sem proteção né?
2: é, claro que não, mesmo porque a questão da proteção não é só para o HPV né? o uso do preservativo e do, do sexo protegido que a gente diz, é para outras doenças até doenças mais simples por exemplo, existem bactérias que podem impactar na sua saúde reprodutiva e que também não dão sintomas nem todo o corrimento Aquele corrimento que dá coceira Que dá ardor Aquele é o mais bestinha, que geralmente é fungo Entendeu? Mas, quando é uma clamídia Por exemplo, nem sempre vai dar dor pélvica E vai lá entupir a trompa da pessoa E quando a pessoa vai Engravidar, cadê? Começa a ver os problemas Então, o sexo protegido não é só para HPV É também para outras doenças Sexualmente transmissíveis Que vão impactar na saúde
0: Chegou uma mensagem aqui, é de um ouvinte, ela não quer se identificar. Mas ela já é uma mulher, né? Aí ela diz assim, que descobriu agora há pouco que tem o um HPV. Aí ficou bem revoltada com o marido, lembra que a senhora falou? Ficou bem revoltada com o marido, então, ele fez o exame, ele não tem HPV. Sim. E aí ela ficou pensando, como é que pode?
2: Mas pode, porque doença viral necessariamente é... Existe, por exemplo, vamos fazer um comparativo. Eu comparo muito as doenças virais com as outras que a pessoa pensa que o HPV é diferente. Mas HPV, HIV, herpes, são tudo doenças virais. Vai ter parceiro que vai ser portador do vírus do HIV e o outro não. Então, não necessariamente que isso não sirva para as pessoas acharem que, ah, vou arriscar, mas é uma mas roleta russa. Mas um parceiro pode ter, ser portador do vírus, e o outro não pegar, porque depende da expressão viral, da carga viral, depende da imunidade do outro, do parceiro, para poder adquirir a doença, entendeu? Então, se comporta igual como qualquer doença viral. Então, tem que ser acompanhada pelo ginecologista para a gente poder orientar.
0: Doutora Yolanda até falou, levantou a mão assim: isso não quer dizer traição também, né? Porque ela, ela ficou bem preocupada, ela colocou aqui a mensagem, enfim mas
1: preferiu não ser identificada. Bom, a infecção é, é, pelo HPV, ela expressando-se clinicamente na forma de, de verrugas ou de uma lesão do colo do útero, vai ser sempre um balanço entre a defesa tá? e o subtipo do HPV. Muitos deles, ele, é, por exemplo, o HPV que faz verrugas genital no parceiro, é, nem sempre vai se adaptar ao epitélio Externo da mulher. Muitas vezes ele vai causar tão somente uma manchinha no colo do útero. O fato é que, quando se adapta bem à mucosa, se adapta pouco à pele. Daí é que a gente vê, a boa parte das vezes, apenas um terço das mulheres que têm lesão de colo do útero, a gente consegue identificar no parceiro, clinicamente, lesão em atividade. Isso não é um atestado de que ele não tem HPV. E de que não foi com ele que adquiriu Tanto faz a essa altura A parceria, aliás As pessoas é, são parceiras E fazem sexo desprotegido Mas ninguém pede atestado de saúde De ninguém, né nada Então assim, quando a gente abraça a causa Abraça um parceiro Sem saber nada dele né? Então a gente está dizendo assim Meu filho, lhe quero com tudo que você tem Inclusive com Alguma DST Muito cuidado nessa hora Tá? Então, o atestado de negatividade não quer dizer que o parceiro não seja portador Ele apenas é assintomático E pode nem ser mais portador, mas ninguém nunca vai provar isso Lembrando de uma coisa A medicina moderna, com todo o avanço, não sabe curar vírus Quem cura o vírus é o corpo A vacina previne tá? Mas o corpo é quem cura. E se o corpo não consegue provar, ele vai se expressar de alguma forma.
0: É isso, então, com essas duas maravilhosas de hoje, né? A gente vai encerrando aqui o consultório com essa fala de do doutor Yolanda Matias. É, deixa eu dizer para vocês, doutora Yolanda, ela atende no Hospital das Clínicas e também no Santa Joana. E a doutora Ivana Ramos, ela atende na Clínica Ladona, que fica em Jaboatão dos Guararapes. Anotem o telefone aí, até do WhatsApp da Clínica, é o 991 91 996669 certo, doutora Yolanda prazer enorme conversar com a senhora muito um obrigada abraço. pela aula hoje aqui com a gente, obrigada um abraço, obrigada pela oportunidade doutora Ivana, prazer imenso também conversar <risos> e poder rever lá aqui comigo muito obrigada por ter vindo aqui eu Conspeiro. também
2: adorei, é sempre emocionante voltar aqui né que a gente lembra de graça do pessoal e aí um abraço, foi ótimo ser a Yolanda, né, que é minha amiga como eu falei, e a todo mundo da rádio aos ouvintes, um beijão Beijão também para vocês
0: duas, sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre está encerrando agora e o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio aqui Rosângela Vanderlei, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.